1: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio.
2: Hablando en serio. ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Mi nombre es Pamela Hernández y estoy acompañada de colegas de la psicología. Eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan.
1: Hola, muy, buenas, eh, muy buenos días, tardes. Este, Mi nombre es Fernando Robolledo.
0: Y yo soy Andrea Espardo. Y bueno, ¿qué tenemos para el tema de hoy? Creo que muy ad hoc a nosotros como psicólogos, pero esperamos que para ustedes que nos escuchan también. Eh, vamos a hablar un poco sobre, sobre la lectura, no, sobre pues los libros. Y es un tema que implica más de lo que parece, ¿no? Es un poco más amplio de lo que, de lo que podría sonar. Entonces, eh, pues, ¿qué podemos comentar, chicos? ¿Cómo podemos empezar con, con este tema sobre, sobre las lecturas?
1: Eh, quizá, bueno, a mí me gustaría como, eh, quizá iniciar por la parte de como, cómo fue que, al menos con experiencias personales, nos poden, nos acercamos a los libros y, y cómo me pueden llegar a hacer estos acercamientos. Digo, eh, tengo personas que leen, digo, tengo incluso colegas de la carrera que no leen <ríe> y aún así lo, la, la salvan pero pero creo que por ahí, ¿no? Creo que está por la parte de cómo, cómo puede ser este acercamiento a la lectura, ¿no? Y con ello quizá vayamos como tocando la parte del por qué, cómo es que ha sido importante la lectura, o en qué cosas puede llegar a ser importante, ¿no? Este, este de comenzar a leer.
2: Sí, y, y fíjate que aquí creo que debemos resaltar el que a veces se tiene como el estigma de que, ah, si tú le enseñas a tu hijo cuando está chiquito libros y este, y uy, diario lo pones a leer y, uh -huh. y o sea, pareciera que es algo que, 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 se puede fácilmente inculcar en las personas, cuando no necesariamente, o sea, pueden los papás uh -huh. ser personas muy lectoras y los hijos no generan gusto por la lectura, o sea, no necesariamente, o sea, pareciera que hay otros factores que influyen en el gusto por la lectura.
1: Claro, sí, igual. Creo que eh, la parte de, de cómo se adquiere el, el hábito de lectura, no basta con que te encimen de libros, ¿no? ¿O <risas> tú qué dices, Andy?
0: Sí, sí, justamente. O sea, no sé cómo pasó, o sea, por ustedes o, o a, a ustedes cómo les sucedió, pero para mí sí, ¿no? O sea, eh, como experiencia personal, eh, por ejemplo, mi mamá solía leer bastante, ¿no? Incluso... Eh, yo la veía todas las noches ahí con su librito y me compraba mis libros no como para niños, pero, pero los tenía ahí, entonces tal vez en mi caso sí fue así, pero no sé ustedes cómo, cómo lo vivieron no o sea, cómo fue para ustedes el, el empezar con la lectura um...
1: eh, Bueno, en, en mi caso eh, mis papás, ninguno de los dos tiene como el, el hábito de lectura Quizás más mi papá, eh, por la parte de que de repente agarraba libros, pero agarraba libros que los que se encontraran, ¿no? Pero no no lo hacía muy seguido. De hecho, yo nunca lo vi como tener un, ver un, eh, tener un libro en la mano y estarlo leyendo por un tiempo. No, jamás. Entonces, el gusto de la lectura, pero mis papás sí querían que yo leyera. Entonces, sí, a mí sí me arrimaban los libros, que el que las aventuras de Gulliver, que, este, no, a ver cuál te interesa, ¿no? Pues cómprate este. Y eran libros así como de este vuelo, así, para que yo comenzara a leer. Pero a, a mí era así como de, que fue como en secundaria, es como de... ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? Este, me entretenía más el Facebook, me entretenía más este, YouTube, me encantaba YouTube, el, el deporte, me gustaba estar en el equipo, pero en sí la lectura era como algo, no no lo veía como algo importante. La verdad, la verdad, y eso es una confesión, yo me empecé a acercar al, al, a la lectura por, porque sí, en, al menos ya en la prepa existía como una, un cierto interés por la lectura porque ser lector... Eh, tenía esos aires de, de intelectualidad, te podía dar esos aires de intelectualidad. Entonces, como que a mí que eh, me interesaba como esa parte en mi, en mi adolescencia, como que la búsqueda, eh, buscando como la parte de mi identidad era, no, pues es que si yo soy buena en la escuela, este, pues tengo que, tengo que ver mi intelectual, no, tengo que ver por acá. Y la verdad es que yo sí me acerqué a la lectura así, o sea, empecé a buscar libros, empecé a ver qué, qué podía leer, y me acuerdo que aún antes de la prepa fue como que primero así, eh, agarré los que me dieron mis papás. Fue pues como de, ah, qué interesante. O sea, sí, es como una historia, qué bonito. Y le entendí, ¿no? este Ya después empecé a buscar como otros tipos de novelas. Eh, dije, bueno, a ver, si no, si no puedo agarrar el, un libro al azar y leerlo porque me aburre, voy a ver qué me interesa. Me agarré el de, eh, ¿Ubica la película de Forrest Gump? Sí. Sí. Ah, bueno, pues hay la novela está escrita, hay dos tomos de, de la novela, y fue lo que me empecé a leer, porque eres mi película favorita, y ya, desde ahí creo que empecé a agarrar como novelas, novelas, y después me, me, me fui metiendo a los ensayos, y pues bueno, después me metí a unos ensayos que, que ya fueron determinantes para, para mi vida, para elegir incluso la, la carrera, este... Y pues bueno, así fue como, mi, como me fui adentrando. La verdad es que yo no vengo de tengo una familia lectora en ningún sentido. Este, y así fue como me empecé a, a introducir. De hecho, nunca lo había dicho. Creo que nunca había confesado que había sido por, eh, por la parte así de ver mi intelectualón. Y ya después al final este, vi que era una babosada. Bueno, bueno, así lo veo ahora, pues. Pero al final de al cabo fue algo que me trajo aquí. así que me... Claro. Sí, cada uno encuentra algo ahí en la lectura, ¿no?
2: Algo que engancha. Y, y fíjate que en mi casa, o sea, así como Fer, en mi casa no, no hay una cultura de lectura, o sea, realmente mis papás no, o sea, tampoco ni me impusieron los libros, ni mucho menos, o sea, y, y yo no los veía a ellos con el hábito, realmente. Sin embargo, en la secundaria hubo un profesor de español que nos introdujo al mundo de la lectura, pero lo hizo muy bien, o sea, porque realmente nos ponía libros que eran aptos para nuestra edad. Y, y bueno, no, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que, que él, eh, de alguna forma, hizo que me enganchara en la lectura. Ajá. Los libros que empecé a leer para su materia, verdaderamente me engancharon, o sea, eran, eran libros interesantes para mi edad, y... Y creo que fue alguien significativo para que yo pudiera adentrarme en ese mundo. También por ahí hubo otro profesor, en esa época también, que me recomendaba libros eh, muy interesantes y, y que tuvo mucho que ver con el acercamiento. O sea, por eso creo que no necesariamente son los papás. O sea, o incluso puede pasar al revés. O sea, de los papás así súper lectores y que los hijos, pues, pues no, o sea, no, no se acerquen a ese mundo, ¿no? Sin embargo, este, y que bueno, hay de lecturas a lecturas, o sea, hay un mundo, ¿no? este Podemos decir que hay un mundo de géneros literarios, ¿no? Este, pero, pero cada quien tendrá su propio gusto. Sin embargo, sí podemos decir, y por eso nos pareció un tema relevante, o sea, que la lectura sea lo que sea que tú eh, leas o, o que tú te adentres a, en un libro, te, te emociones, te, te sumerjas ¿no? en, en, en la lectura, este de alguna manera tiene distintas implicaciones a nivel subjetivo y, y, y es de lo que queremos hablar, ¿no? De todo lo que podemos encontrar cuando, cuando vives la experiencia de leer como tal eh, un, una historia, un relato, en fin, ¿no? Este, a eso nos referimos. Entonces, ¿cómo ven? O sea, ¿cómo podemos eh, distinguir esos distintos puntos de lo que implica la lectura.
1: Mm, creo que el. ¿Cómo podríamos dividirlo? Quizá la parte de. Siempre creo que algo que, que veo como eh, muy interesante en el, cuando te vas metiendo a la lectura es que generalmente un libro te lleva a otro libro. O sea, estás leyendo algo y de repente te enteras de algo, de lo que está de lo que está diciendo, incluso en la historia, ¿sí? aunque sea una novela, eh, o incluso que te interese el autor, cómo está escribiendo y te lleve a otro libro del autor, y ese te va a llevar a otro autor, y como que esta forma en cómo, cómo te, te vas metiendo eh, es una de las cosas interesantes. A lo que quiero llegar con esto de que te, cómo es que nos vamos yendo uno a otro, es que es así como podemos llegar a ciertos eh, puntos o a ciertas lecturas que pueden impactar en, en, en nuestra vida. O sea, en nuestra vida, eh, incluso en, en, en las decisiones que tomamos, incluso en las formas, en nosotros, cómo percibimos este, eh, el, la vida como tal, cómo percibimos nuestras relaciones, cómo nos percibimos a nosotros, cómo eh, creo que la experiencia de la, de la, de la lectura como tal, este, sí, o sea, impacta de forma subjetiva, eh, de acuerdo a las experiencias que traigamos, eh, pero creo que si queremos ahondar en, en, en qué partes puede, eh, o cómo diferenciarlo, eh, quizás sería como un, un punto de partida, o no yo lo vería así, porque eh, en mi caso fue que el, el conocer un libro y después me, se me llevó a otro, y después a otro, y después a otro, y después a otro, terminé en psicología clínica, yo viniendo de máquinas y herramientas, o sea, eh, fue así como impactó en mi vida, este, y, y es algo que digo, salió bien. O sea, salió bien, son de las cosas que puedo decir, ah, chido, o sea, algo que, que ayudó a la lectura. Este, pero no sé ustedes, ¿por sí, ¿cómo? De, definitivamente,
2: y se me hace interesante esto que comentas, porque pareciera que sí hay una relación entre aquello que leemos con, con las decisiones o ideas que vamos formando, ¿no?, en nuestra vida. Este, y, y digo, no, no creo que de manera rotunda, sin embargo, sí, sí que existe una influencia. O sea, cuando uno se engancha con cierto tipo de lecturas, eh, sí tienen relevancia e influencia en el resto de las que, que hacemos, ¿no? Este, y tampoco creo que todas las lecturas, pero al menos uh -huh. yo sí recuerdo, o sea, algunas que, que definitivamente me trataron en las opiniones que tenía en la época, por ejemplo, este, uh -huh. en, una, sí, en, en una serie de valores que, que fui formando, en fin, ¿no? Este, y, y que yo sí creo que mucho de eso, al final de cuentas, el que haga enganche contigo, pues es también porque, porque algo de eso hay en ti. No sé si me explico. O sea, no todos los libros te van a enganchar. Y puede haber alguien que diga, no, este libro, wow, ¿no? O sea, sin embargo, el que te encuentres con algo que te enganche es porque algo encontraste ahí, ¿no? Que pudo que te permitió quizá identificarte. este O, o, o en fin, o sea, o, o, o incluso darle significado a, a algo que estás viviendo como, como si fuera una herramienta también. Este... Pero sí, o sea, definitivamente creo que los libros nos ayudan a, a poder ir dando significados y, y hacemos un entrelazado de aquello aquello que se vuelve significativo en los libros con el resto de las vivencias que vamos teniendo.
1: Sí. Claro,
0: y ese es otro punto, ¿no? También bastante importante. Y me llamaba la atención esto que decía Fer de, de la experiencia de la lectura, porque creo que todos vamos a, a experimentarlo de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Pam estaba comentando, bueno, eh, tal vez te identificas con algo, ¿no? O hay algo en tu vida con lo que resuena y entonces, bueno, a través de esta identificación pues puedes resolver algunas cosas, ¿no? cambia la forma de pensar. Eh, y además de eso, o sea, creo que hay cierto tipo de lecturas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a, a desestresarnos, ¿no? O sea, que pueden ser placenteras de, cierta, de cierto modo o, o, o de alguna manera en que la función que tienen en ese momento es relajarnos, ¿no? O, o, o es aprender, o, o sí, precisamente, ¿no? Como pasar por cosas difíciles en nuestras vidas. Entonces, creo que la versatilidad de, de la lectura y todos los tipos de lecturas diferentes que hay, eh, bueno, o sea, no, nos permiten una gama muy amplia de, de cosas, ¿no? Que podemos hacer con ellas y que puede impactar de forma diferente en nosotros, ¿no? Um, era como, como estaba comentando eh, fuera de, de cámara, eh, que por ejemplo muchas veces llego a utilizar libros o, o cuentos para niños en sesiones con, con pequeñitos porque precisamente los cuentos nos ayudan a, a evidenciar cosas de su vida que puede ser difícil para ellos solamente platicar y a través de la lectura y a través de, de contar un cuento entonces los pequeños pueden ir eh, resolviendo algunas situaciones de su vida, ¿no? Lo cual es bastante curioso porque, pues, uno pensaría que, bueno, un niño, ¿qué va a hacer con un libro? Pero, ¿no? O sea, genuinamente tiene un impacto eh, bastante positivo, ¿no? Claro, dependiendo del tipo de libro y justo como decía Pamen, ¿no? o sea, que sea adecuado para la edad, ¿no? Uh -huh. Y
2: esto que comentas es un punto bien interesante. O sea, la lectura como medio de de relajación, como un espacio seguro donde, donde puedes incluso descansar y es que esto es bien interesante ¿eh? porque uno pensaría a veces que, que leer implica esfuerzo mental y que, y que uy este, qué cansado y qué intelectual no este, cuando no, o sea, realmente no todas las lecturas tienen por qué ser así, o sea, de hecho el, el autor que yo que yo encontré en mi época adolescente, con el que me obsesioné muchísimo, este creo que me brindaba, me brindaba mucho eso. O sea, a veces yo no entendía nada, o sea, a veces yo ni siquiera entendía bien lo que, de lo que iba la lectura, pero de, de alguna extraña manera me relajaba. O sea, la, la manera en la cual eh, redactaba, o al menos eh, no, no sé por qué, ¿no? Pero, pero para mí era muy relajante. O sea, y, y no sé si les ha pasado, y también la gente que nos escucha, a lo mejor que, que se dedica... O que está en un ambiente académico, cuando tienes muchas lecturas que hacer para la escuela o a nivel del estudio eh, y estás ya muy, muy saturado de información, de, de información teórica, en fin, el poder acudir a, un, a una novela, por ejemplo, te saca de esa, pues sí, de, de esa este, rigidez teórica. Y te permite relajarte. O sea, realmente hay lectura de ocio que se disfruta muchísimo. Y yo creo que el que no ha encontrado eso, quizá, quizás se está perdiendo de mucho, ¿no?
1: Sí. Sí, por supuesto, creo que, bien lo comentas, mí o sea, la, la lectura puede llegar a ser este, este espacio relajante, pero justamente creo que hay, hay textos. Este, por ejemplo, yo cuando me quise meter a los ensayos, eh, me frustraba, o sea, para mí no era relajante, me frustraba porque no entendía qué diablos estaba diciendo el autor, que, eh, que quería, yo sabía que quería saber de ese tema, pero no, no estaba entendiendo nada. Entonces, a mí me frustraba al inicio, como en esta parte de los ensayos, pero regresaba a, la, a alguna novela, a a mí, lo que me impactó así cañón, cañón, fueron las aventuras de Sherlock Holmes, o sea, es como a partir de la, de la lectura de, de las aventuras de Sherlock Holmes y todo lo que, todos los cuentos y historias que hay de Sherlock, este, fue para mí un parteaguas, o sea, fue un Fernando antes y un Fernando después, con metas, con objetivos, con ideas bien raras al principio, este, pero, pero fue, fue como un punto de partida, pero el las aventuras de Sherlock son al fin y al cabo historias, es una historia. Entonces, algo que me, me amarraba ahí era la parte de que no tenía que entender mucho, o sea, acaso algunas palabras y demás, pero nada que no se pudiera buscar, ¿no? Eh, pero fue esta parte de, de lo que me acercó, ¿no? El, el que la, la lectura se pudiera convertir justamente en, en una historia, en algo que te contaran, en eh, algo que comentaste y que me siento muy identificado la parte de, es que empiezas a construir valores, a partir de lo que vas leyendo, a partir las cosas que son importantes para ti, como que comienzan a, a, a ser eh, diferentes, quizá en ese momento, al menos en, en mi experiencia sí lo fue. Y, y sí, ¿no? Como que vas creando esta, este nueva, estas nueva, estos nuevos valores, nuevos valores en ti, eh, y, y creo que es una de las cosas que más te pueden, te pueden enganchar. Y, y con respecto a, a lo que se obtiene leyendo, eh, yo, por ejemplo, estuve... Eh, cuando est quise estar, a, empecé a hacer mi protocolo, que quise hacer mi protocolo de investigación en, a mediados de, de la carrera, yo quise in investigar acerca de, sobre el hábito de la lectura. Y, y yo quería estudiar la relación entre la empatía y un lector, eh, y el hábito de la lectura. Entonces, yo me iba con la premisa de que, escuché por ahí que los lectores son más empáticos, que las personas que tienen el hábito de leer llegan a ser más empáticos con con las personas que lo rodean. Y yo dije, pues a ver si es cierto. Y me enfrento con esto, con que se divide primero la, la lectura de, el hábito de, de, de la lectura académica y la lectura, eh, bueno, se le llama lectura no de no ficción y la lectura de ficción, donde entran novelas, entran, eh, lo que entran muchas cosas ahí, pero se dividen estos dos campos, ficción y no ficción. Y hasta ahorita, yo como no pude realizar el protocolo, este... Lo que sí encontré fue que ya se han estado haciendo investigaciones de que sí, las personas que generalmente su hábito de lectura se enfoca a, no fic a ficción presentan como habilidades que les sirven para empatizar con las personas, pero eh, ahora hay dos tipos de empatía, les llaman empatía cognitiva y empatía afectiva las personas llegan a ser mayormente empáticos cognitivos, que es decir, la empatía afectiva es aquello de que, ok, sé, veo cómo te sientes, sé cómo te sientes y de hecho yo me empiezo a sentir igual que tú, porque quizás lo he, lo he vivido, porque esa experiencia me, me contagia. Tú lloras, a mí me dan ganas de llorar. Esa es la empatía afectiva. La empatía cognitiva es, ok, eh, ya me enteré de tu situación, eh, sé que puede ser doloroso, yo nunca lo he vivido, pero sé lo difícil que puede ser para ti y actúo en consecuencia a ah, esa es la empatía cognitiva. Eh, no involucras una, un, sentimientos como tal. A lo mejor te eres, es ajeno completamente ese problema a ti eh, en tu vida, pero sabes que ese problema está ahí, que es un problema, y actúas en consecuencia a tal, a, a tal ¿no? Eh, eso es como los dos tipos de empatía que se identifican en forma eh, conductual y cognitivamente. Eh, y se ve que las personas que leen en ficción, presentan eh, mayores niveles eh, de, de este tipo de, de, de empatía, de este tipo de comportamientos, de que aunque ellos no estén contagiados con esa experiencia afectiva, de todas maneras eh, sa saben cómo actuar eh, eh, ante, ante esas situaciones. Y fue algo que a mí, a mí me resultó muy interesante. Dije, ¿qué, qué padre, o sea, qué padre que incluso el hábito de la lectura te pueda formar este tipo de, 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 de comportamientos que son incluso prosociales. Y creo que son de las cositas como sí, sí, de las que
2: santísimo. te
1: puede ir dando. Sí, sí, la verdad es que a mí también dije, oh, órale, órale, sí se O sea, es de sí, las cositas. Y la
2: verdad es que la lectura, o sea, realmente te brinda muchísimas capacidades, ¿eh? También a nivel de redacción, tú te das cuenta cuando una persona lee o no, ¿ajá? por cómo escribe. O sea, al, fi al final de cuentas, la escritura también está relacionada con la lectura. Entonces, sí, o sea, definitivamente tiene muchísimas funciones.
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, en cuanto a las habilidades que puedes adquirir, eh, justo, para, para mí ya es, la, eh, alguien que escribe es como, pa, <risa> otro 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 nivel, porque una cosa es leer, pero el escribir es otra experiencia completamente aparte, que, que la verdad que quien lo domina es súper interesante. Pero sí, o sea, el, la, la habilidad de, de, de analizar las situaciones, eh, una parte, uno de los aspectos de la empatía cognitiva es la parte de separar la experiencia, separarte de tu propia experiencia, o sea, poder ver tu experiencia no como si estuvieras inmerso, sino como desde afuera, ver tus problemas desde afuera, ver tus, eh, este tipo de, de, de habilidades creo que son fundamentales y son de las cosas que incluso buscaríamos al momento de, bueno, al menos desde la parte conductual, eh, se busca algo que se le llama la defusión o la metacognición, eh, de repente donde lo veas, que es esta parte de ver tus problemas, eh, Separarte de los problemas, o sea, si bien, por ejemplo, puedes estar en un problema económico que estás ahí, o sea, no se niega que estés ahí, este, pero puedes verlo o puedes alcanzar a verlo de forma de que esa preocupación que te invade, separarte de ello, separarte de, de esa preocupación no te va a sacar del problema, estás dentro del problema, pero el ya separarte por un momento de ello y poderlo ver como de, de afuera este, promueve a acciones que puedan llevar a un cambio a diferencia de que si estás adentro y, y estás con la preocupación a todo lo que da, ¿no? Eh, creo que es de las habilidades que también siento que la lectura eh, puede dotar, y al menos a las investigaciones que yo a las que yo me acerqué. O sea, es un promotor de la redacción, del análisis, creo que son de las cositas que, que la lectura trae.
2: Sí, fíjate, yo no, yo no tenía conocimiento de esto, no, no tenía idea, no, no había leído investigaciones de, de este tipo, pero sí, o sea, es súper interesante el, el poder tomar en cuenta eh, la, la lectura que va más allá de, o sea, va más allá de simplemente este, adentrarte en una historia o, o, en, o, o no solamente en una historia, ¿no? Este, en fin, o sea, la lectura en general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede tener impacto en distintas funciones a nivel cognitivo, ¿no? Este, y, y, y bueno, que al final también, también se mezcla con lo emocional, o sea, este y, y es, es bien interesante, o sea, al final de cuentas, eh, y, y que bueno, o sea, lo pienso en, en el sentido también, o sea, como decía Andy, que ella lo, lo ha utilizado también con, con personas, pues, de, de corta edad, ¿no? Podemos decir niños, uh -huh. este, y que tiene un efecto real también a nivel emocional, o sea, este, definitivamente, o, o seguramente les ha pasado, ¿no? Este, que quizá están atravesando un mal momento y alguien les dice, te recomiendo tal libro, ¿no? O al revés, no sé, no sé si ustedes han sido este, recomendadores, ¿no? De libros, este, al menos yo así, util, utilizo, perdón, también muchísimo el recurso de la lectura, este, a nivel de, de la terapia también, Ajá. Porque además encontramos muchísimas metáforas. O sea, creo que el poder encontrar el recurso este, de la lectura para poder salirnos de nuestra propia situación y, este, y verlo en, en personajes o en, en otra historia, ¿no? Nos ayuda justo a, como dice Fer, a tomar acción, ¿no? A responsabilizarnos de nuestra propia posición. Pero, en fin, es, es, es increíble todo lo que podemos eh, aprender de, de la lectura. Por ¿Qué más ejemplo podemos mencionar? ¿Sí? Bueno, perdón. No, si quieren comentar algo más este, Ajá. Si no, creo que también le, Digo, antes de que se nos acabe el tiempo no, este, También podemos comentar otros puntos
1: Sí, claro eh, Bueno, yo nada más como lo, lo que me gustaría Como embarrar de, de, de mi experiencia Fue que, por ejemplo, yo tengo Un, un interés este, Específico por, por la ciencia eh, Por cómo se divulga Por lo que nace de ello este, Y, y quien me quien me introdujo, ah, primero fue que estuve en un laboratorio de, de en el bachillerato, pero la verdad es que ahí no hacíamos tantas cosas. Pero lo que me metió fue, por ejemplo, la lectura de Sherlock Holmes. O sea, el inicio de lo que soy ahorita, de mis intereses, de mis valores, eh, nace por una lectura de finales del siglo XX. O sea, eh, una lectura viejísima, más bien inicios del siglo XX. Y haz de cuenta que al momento de... Yo identificarme con... No identificarme, sino querer ser como ese personaje, ser como Sherlock Holmes, pensar como Sherlock Holmes, hacer lo que hace Sherlock Holmes, que es como eh, eh, esa habilidad deductiva, empecé a decir, ¿cómo? ¿Dónde consigo esa lectura que me diga cómo ser como él? <ríe> y afortunadamente había un libro que se llamaba así, ¿Cómo pensar como Sherlock Holmes? <ríe> De Ay, María no. Corito. <ríe> sí, sí, no, yo cuando lo encontré dije, sí, al fin lo encontré, este... Y, me, y aquí me topé con que la, la autora es una psicóloga cognitiva eh, llamada María, Cogni, eh, María Konikova, es una autora, es una psicóloga rusoamericana, y aquí expone varios de los principios o varios estudios que se han hecho desde la psicología cognitiva. Y esto me llevó a conocer eh, qué, qué, era, qué, qué nos referimos con mindfulness, este, qué nos referimos con... Este, eh, ¿qué otros? distorsiones cognitivas ¿qué, eh, con los sesgos cognitivos Va, vaya, te, te aborda como que varios fenómenos cognitivos y fue cuando me empezó a interesar, dije yo quiero conocer de esto, quiero conocer sobre psicología mis inicios con psicología, por ejemplo yo cuando entré a la carrera dije ¿quién carajos es Sigmund Freud? ¿Qué, qué, de, ¿de dónde sale este señor? yo quería conocer a los que me hablaban de aquí y fue algo así bien raro pero al fin y al cabo esto fue lo que me orilló, me empujó a decir sí, o sea, creo que quiero conocer de esto, quiero conocer el, ¿cómo es que, por qué nos comportamos como nos comportamos? Al final, yo leo este libro, y digo, <ríe> es, es, es basurita, un poquito de basurita, en casi nos metemos a psicología, pero, pero, pero al final fue algo que, que me llevó, o sea, fue lo que me, me Oye,
2: y, y no sé si te refieras, porque ahorita me, me puedo pensar, ahorita que dices, bueno, es, es basurita, ya, ya que estás desde otra perspectiva, ¿no? Ya que eres psicólogo, en fin. Porque eso también pasa un, un montón, ¿eh? O sea, que a veces libros que nos engancharon en la adolescencia, ¿no? O en épocas más tempranas, que en, en su momento te volaron la cabeza. Y después, sí. ya que estás un poco más maduro, te das cuenta, pues, de que evidentemente no, no era tan, tan bueno, ¿no? Este, y eso pasa muchísimo. O sea, a mí, a mí también, o sea, me, me, me engancharon libros, pues, muy de adolescentes. O sea, hay un autor que se llama John Green, que seguro le suena. Ah,
1: sí, sí, claro. Este,
2: sí. Y, y leí algunos sí, de él. Claro. Y en su momento... Sí, y en su momento era como de wow, ¿no? Este, tiene uno que se llama Buscando Alaska, que por cierto me encontré con que en HBO hay una serie de, buscar, de, de ese libro, ¿no? Y lo vi y dije, wow, lo tengo que ver, ¿no? O sea, y me puse a verlo, o sea, pero lo, lo interpreté con la emoción de así como a los 15, 14 años, este. Y la verdad es que lo empecé a ver y dije, hombre, qué súper adolescentísimo está esto, ¿no? Este. <risa>
1: sí. pero,
2: pero bueno, o sea, al final de cuentas, eso no importa. O sea, realmente creo que eh, algo clave de, del mundo de la lectura es que te tiene que emocionar. Ajá, y el sí. motor es como el, el que te emocione. Y, y por eso creo que hay mucha gente, o sea, aquellos que dicen, no, es que pues yo, ¿cómo la haces? O sea, yo me quedo dormido, o en fin pues es porque no se han emocionado, o sea, no han encontrado algo que les emocione, seguramente, ¿no? Exactamente.
0: Claro, y es que es progresivo, ¿no? O sea, para, para leer no es como que vas a agarrar un libro que ha avanzado y empezar ahí mismo, pues, no, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez, hace años atrás, agarré un libro de Nietzsche y traté de leerlo, creo que no, creo que no lo entendí. O sea, de, dejé la lectura por completo porque no tenía la capacidad para comprenderlo ¿no? Eh, ahorita quién sabe ¿no? <ríe> no, no lo he intentado otra vez eh, pero sí o al sea, final de cuentas es algo progresivo eh, ahorita que estaban hablando sobre, sobre la bondad y sobre todos los podremos ponerlo como beneficios que tiene la lectura, me, me hicieron pensar en un libro que se llama La peor señora del mundo que es un libro para niños precisamente eh, pero que, que es el tipo de libro que te emociona, ¿no? Que por lo menos a mí, en mí tuvo un efecto así como que... Me, me acuerdo que en primaria yo lo sacaba de la biblioteca de la escuela todo el tiempo, ¿no? O sea, lo leía y lo volví a leer y lo volví a leer porque la historia era emocionante, ¿no? De una mujer muy mala que aterrorizaba a todo el mundo en el pueblo y lo que hizo el pueblo para librarse de ella fue demostrarle bondad, ¿no? Así como... Como todos juntos, ¿no? Todos unidos. Esta capacidad de, de ser empáticos con ella y, y todo esto. Um, entonces, pues sí, no sé, y a partir de ahí empezar a agarrar otro tipo de lecturas. Igual, ¿no? Eh, con Stephanie Meyer, o, o la autora de Crepúsculo, que nunca leí Crepúsculo, pero en otros libros eh, que en ese entonces me parecieron también muy buenos. Eh, y así ir progresando, ¿no? Precisamente creo que la lectura tiene... Mm. Pues sí, como 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 esa habilidad, ¿no? Como Bueno, más bien, nosotros tenemos la habilidad para aprender. Entonces, empezar con algo sencillo y después ir progresando a algo que también cambia ¿no? con, con el periodo de vida en el que estamos. Um, y eso es algo bien interesante. O sea, por ejemplo, si yo tomo este libro de, de La peor señora del mundo, ¿no? Que y lo vuelvo a leer ahorita a, a mis 22 años, probablemente le voy a encontrar algo diferente a lo que yo le entendía cuando tenía ocho, ¿no? O sea, y, y probablemente va a tener un impacto diferente si vuelvo a retomar esta lectura o, o diferente, o si trato de leer a Nietzsche otra vez, bueno, pues posiblemente va a tener un impacto diferente en mí, ¿no? O sea, creo que también esa es parte de la versatilidad de, de la lectura, de lo que podemos encontrar en ella, que siempre que, que leemos algo, podemos encontrar algo diferente y encontrar... Um, Encontrar otro significado, ¿no? O que, que resuene con algo diferente en nuestras vidas dependiendo de lo que estamos viviendo por lo que estemos pasando. Y eso me parece bien interesante.
2: Sí, y, y justamente creo que seguro a algunos les ha pasado el que, no sé, un libro favorito, lo retomas tiempo después y encuentras cosas nuevas. O sea, verdaderamente sí. encuentras nuevos significados. Eh, y, y también pasa, por ejemplo, este no sé si, si han conversado de algún libro con alguien más y que la persona entendió otra cosa seguramente también, ¿no? Este, o sea, cada quien entiende cosas distintas y eso es lo padre también del mundo de la lectura, ¿no? Este, como justo lo que dices, Andy, como la versatilidad. Este, y nada, o sea, creo que también es... es y, y ojo, o sea, no... Por ejemplo, me siento muy identificada con lo que dices de Nietzsche porque a mí me pasó igual, ¿eh? O sea, creo que de él es el de Así habló Zaratustra, sí es él, sí ¿no? Este, que ahí lo tengo, tengo creo que como tres libros de Nietzsche en mi librero y, o sea, jamás no se han, han, sido intentos, han sido intentos fallidos porque Fallido. no, o sea claro, en los momentos que he intentado leerlo creo que han sido muy prematuros ¿no? Este, a veces este te falta contexto para poder darle un sentido a ese tipo de lecturas o sea, este y, y, pero a lo que voy es que no pasa nada, o sea el sentido de la lectura no tiene por qué ser del todo intelectual, o sea, Ajá. al final volvemos a lo mismo, o sea, el libro que comentas de cuando eras niña que te emocionó muchísimo, o, o el libro de, los libros de, de adolescencia de John Green, en fin, ¿no? Este, cada quien, o, o este fenómeno de crepúsculo, el fenómeno de los best sellers, ¿no? O sea, que al final a, a alguien muy intelectual podría decir, pues son basura, ¿no? Este retomándonos la frase de Fer pero, este, pero eso no les resta el, el que puedan servir como vía de escape para muchos chicos para muchos niños, para muchos jóvenes adultos, en fin, la edad que tengas este, siempre hay un buen libro que, que te pueda emocionar y te pueda servir como, como vía de escape creo que, creo que cuando nos sumergimos en la lectura no hay nadie más que nos alcance o sea, y eso es lo, lo padre, o sea, que es un mundo
1: propio que te puedes construir. Sí, definitivamente. Este. Esto de. Ahorita que referiste la parte de que nadie nos. Na, nadie nos alcanza. Eh, creo que cuando se ve la lectura como. Justamente, ¿no? Como para. Eh, una de las cosas que ya ahora veo, ¿no? Que la lectura está es completamente algo. Acerca de la lectura que es completamente fuera de la realidad. Es la parte de eh, leer para alcanzar un nivel de intelectualidad o que justamente que las lecturas tengan que ser eh, intelectuales por sí mismas y demás. Eh, creo que es una visión errada esta parte de... Eh, creo que la experiencia de la lectura, ¿por qué solamente cerrarlo ahí, no? ¿Por qué solamente eh, verlo desde ahí como que te va a aportar en cuanto a la intelectualidad, no? O sea, te te aporta en tu vida, no a tu intelectualidad. intelectualidad. Entonces, eh, justamente, ¿no? Encontrar un libro con el que te emocionas, por muy de adolescente con el que esté etiquetado por las personas que según leen mucho, ¿no? Que a lo mejor sí leen mucho, pues, pues, pero... Pero el, el etiquetar las lecturas no es porque no, no alcanzan ciertos estándares, ¿no? Eh, se, es como negarle a las personas que le están interesadas por sumergirse al, al mundo de la lectura, decir, imponerles, no, es que si quieres, quieres leer cosas interesantes, justamente, ¿no? Lee, lee a Nietzsche, lee, este, o oh, autores eh, latinoamericanos, ¿no? Eh, luego, luego. Creo que, y en, en vez de sumergirse con las historias que llegan a ser como atrapan fácilmente, eh, creo que son de las cositas que, que al menos las personas que, que llegamos a leer, ten, serían cosas interesantes a considerar por si queremos invitar a alguien a la lectura, ¿no? Si queremos sumergir o empezar a exponer lecturas que justamente no sean, pues no sean luego, luego los que <ríe> los que cuestan leer, pues, o sea, incluso ahorita de, de que ya estamos un poquito más sumergidos, o sea, una lectura de Nietzsche sigue siendo así como de espérate. <ríe> claro, no. <ríe> <ríe> o sea, no, no es tan fácil de digerir. Y, y pues bueno, creo que sí, o sea, eh, no solamente aporta a, a, a la parte intelectual, sino que es parte de, de, de... Aporta en tu vida, aporta en tu vida en general. No tiene por qué hacerte más inteligente, ni mucho menos. Ni darte... Pero, el... y, ni tal darte... Vez,
0: tal... Andy. Perdón. Eh, eh, tal vez me voy a desviar bastante del de, de <ríe> tema de, de la lectura, pero algo que, que podría ser similar por ejemplo, sería la letra de las canciones o, o de la música, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez como el, eh, bueno, me gustaba la música, pero cuando estaba en cierto estado de ánimo, que estaba triste o estaba, me sentía de cierta manera, comprendí la letra. Creo que muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con, con canciones que la letra es poesía. ¿no? Y, y para comprender muchas veces lo que escuchamos, pues también es necesario cierta, cierta habilidad, ¿no? Para, para leer y para, para comprender. Um, creo que la lectura también se, se despliega, ¿no? A esas áreas, a esas otras áreas como de, de, de arte, um, pero que abonan, ¿no? O sea, no sé, tal vez me estoy moviendo mucho del tema, eh, <risa> pero, pues, sí, me, me parece eso interesante, ¿no? Eh, que incluso para escribir letras, por ejemplo, pues también se necesita cierta capacidad. Lo que habíamos dicho, ¿no? Sobre leer, sobre escribir.
1: He visto, me acuerdo que eh, vi intentos de algunos compañeros de, de escribir, pero sin leer. O sea, no no estaban inmersos, no no leían. De hecho, no les gustaba leer, pero querían compartir sus ideas. <risa> Y sus ideas estaban, oh, yeah. o sea, no, no las compartían como quizás los pudieran compartir si se sumergieran un poquito más en el mundo de la lectura, ¿no? Este, Pero sí, creo que es algo que, que, que se hace muy interesante, la parte de que, para, para te digo, para mí escribir es como un peldaño arriba en cuanto a las habilidades, o sea, leer creo que es, es, requiere de... Bueno, aquí no sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí es como que sí, sí requiere de cierta habilidad, o leer sí, sí, sí llega a ser un poco complejo en, en ocasiones, pero no, no es algo que no se pueda aprender, o sea, no es algo que no se pueda, eh, al fin y al cabo, seguir cultivando, pues.
2: Sí, o sea, creo que definitivamente... Eh como tú dices, la cuestión de la escritura tiene otro nivel de, de complejidad, ¿no? Este, sin embargo, de alguna forma, pues está relacionado, ¿no? O sea, inevitablemente podemos encontrar ahí ciertas eh, relaciones y también pongo a pensar, o sea, hay gente que no, que no sabe leer, o sea, hay población que no aprendió a leer y sin embargo sabe expresarse, también tiene habilidades uh -huh. emocionales, cognitivas, en fin, ¿no? Este, porque podemos decir que, que la interpretación misma del mundo tiene que ver con la lectura, o sea, el, el cómo narramos, ¿no? el, 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 digamos, el proceso lingüístico, si lo podemos llamar de alguna forma, este, ya es en sí mismo una lectura ¿no? este, de la realidad, en fin, ¿no? que, que tal vez este, ya, ya sería irnos a algo este, complejizar demasiado, pero... Este, pero sí, o sea, creo que al final de cuentas la lectura está en diversos escenarios, o sea, está en la, en la música, o sea, está en, 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 en el simple relato, o sea, en el poder relatar, el poder hablar, ¿no? Este, eh, el poder interpretar ajá, difer en diferentes escenarios, ¿no? Este, entonces definitivamente creo que tiene, tiene que ver con muchísimas áreas de nuestra vida. Eh, Ok. Listo, sonó nuestra alarma. Eh, y bueno, nada más para terminar esa parte, este, simplemente eh, creo que, aunque esté en diferentes áreas de nuestra vida y lo podemos interpretar de distintas formas, eh, el recurso de la lectura es muy valioso y, y creo que no hay que dejarlo de lado. Este, uh -huh. y, y bueno, y ya, ya nada más como complemento, o sea, creo que el poder tener en tus manos un libro. También es muy diferente, ¿no? Actualmente el PDF, en fin. Ay. No, es muy diferente, ¿no? Creo que no cambiaré los libros físicos por los electrónicos, pero pues ya, ya estoy viejita, ¿no? <risa> este, pero bueno, sonó nuestra alarma. Tenemos preparada una actividad, este... Quisimos compartir con ustedes un... Pues sí, un fragmento de libros que nos, que nos hayan marcado o, o algún fragmento en general, este, que, que se nos... Que haya prevalecido en nuestra memoria, ¿no? Entonces, ¿quién quiere
1: empezar? Um, creo que ya. Yeah, yeah, ¿Por qué no? Este, yo, yo, desgraciadamente, el libro que al que estoy leyendo, eh, o que le, donde saco mi frase, que, eh, que al, de alguna forma me, me impactó. Además, me impactó la forma, en la forma en cómo percibo también la, la lectura, y es por eso que, que también elegí este. Eh, es, es, en, es del libro de Cosmos, de un filósofo, Michael Michel Michael un Faraday eh, él, él aborda su, su vida de forma filosófica y, y una de las cosas que a mí me, me gustó de cómo, de cómo lo expresó, eh, cuando se mete a la parte de que la, la experiencia en sí misma, eh, la experiencia de la vida, es, eh, es lo que enriquece. Eh, entonces trata de posicionar en, en dónde está la lectura, o sea, dónde se encuentra esa, la lectura dentro de esa riqueza. Y él, él, él afirma esto, ¿no? El, el, libro, el libro es bueno solo cuando uno aprende a prescindir de él, a levantar la cabeza, a, partir, a apartar la nariz del volumen para mirar a detalle el mundo, que no espera sino nuestra atención. Aquí lo que él, al menos poniendo en el contexto, es eh, sí, o sea, el, el, libro llega, el libro es importante cuando aprendes a, a separarte del libro, cuando aprendes a, a ver que el libro, simplemente las ideas del libro es lo que, no, sino que esas ideas del libro te impacten en la forma de ti de cómo cómo percibes el mundo, de cómo lo ves, de qué haces en el mundo, en la experiencia. No encerrarte en la lectura, sino en lo que está ahí afuera. Él, él, él pone la metáfora de que a veces el jardín es la mejor biblioteca del mundo. Eh, eh, el, ¿Cómo lo expresa? Lo expresa como, eh, eh, expresa algo así como que el, el jardín, cualquier jardín puede ser una biblioteca, pero no cualquier biblioteca puede ser como un jardín, ¿no? Todo lo que se aprende en él, todo lo que observas en él, eh, esa es de las cositas que, que me gustaría compartir, y yo no lo tengo en físico, yo sí lo tengo en PDF, desgraciadamente, pero bueno, este es, a veces es a lo que tenemos que recurrir. <risa>
2: Está padre la frase y además como muy ad hoc, ¿no? Con lo que estamos platicando. La mía también está muy ad hoc, ¿eh? Este, curiosamente, y, y de verdad, de verdad coincide, este, pero verdaderamente, bueno, él, él, él es un autor, se llama Julio Cortázar, eh, que, que me marcó muchísimo. O sea, es de mis autores favoritos, me, me fascina. Eh, mi mejor amiga y yo en la, en la prepa nos topamos con, con uno de sus libros y, y las dos teníamos como un... Sí, una pequeña obsesión, ¿no? Este, y, y bueno, en fin, le, leí este, algunos de sus libros eh, y era eh, verdaderamente para mí un, un, pues sí, o sea, como, como muy placentero el, el poder pasar mis tardes leyendo este autor. Eh, y tiene un libro que se llama El perseguidor y trata, eh, es... es un poco haciendo referencia a la historia de un saxofonista real que, que existió en neoyorquino, que se, llama, se llamó Charlie Parker. Ajá. Y, y él era un... Él improvisaba eh, con el saxofón y era jazzista. A Julio Cortázar le encantaba el jazz. Y de hecho, en varios de sus relatos, su, su obra como más famosa, creo yo, que es Rayuela, mete constantemente varias partes este, de jazz, de música de jazz. Entonces, él, él relata el, el, una escena y dice, y entonces sonaba tal canción y pone un fragmento de la letra. Y son canciones reales, ¿no? De, que de hecho, si ustedes buscan en Spotify, suena, se van a encontrar con todo el playlist de la obra, este, de todas las canciones que Cortázar pone en esa novela, ¿no? Entonces, está padrísimo. Pero bueno, en fin. El perseguidor es el relato, es, es una pequeña historia este, de, de un periodista que, que tiene una relación con Charlie Parker. En, en la novela le ponen otro nombre, ¿no? Este, pero, pero el personaje principal, pues, es, es este saxofonista y, este, y que es muy crítico de como de las cosas que damos por hecho o de lo, de lo obvio, ¿no? Entonces, tiene un fragmento que, donde él como que confronta, a, este, está criticando un poco este, lo convencional y la idea de los saberes, por ejemplo, ajá, este, o el A, ah, es que si lo dice el médico, el doctor, uy, ya, es la, la, la realidad, ¿no? Este, entonces, él le dice, y, y les voy a leer, dice, lo que pasa es que se creen sabios, dice de golpe, se creen sabios porque han juntado un montón de libros y se los han comido. Me da risa, porque en realidad son buenos muchachos y viven convencidos de lo que estudian y lo que hacen, que son cosas muy difíciles y profundas. En el circo es igual, Bruno, y entre nosotros es igual. La gente se figura que algunas cosas son el colmo de la dificultad y por eso aplauden a los trapecistas, o a mí, refiriéndose a, 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 al saxofón, ¿no? Yo no sé qué se imaginan, que uno se está haciendo pedazos para tocar bien o que el trapecista se rompe los tendones cada vez que da un salto. En realidad, las cosas verdaderamente difíciles son otras tan distintas. Todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. Mirar, por ejemplo, o comprender a un perro o a un gato. Esas son las dificultades, las grandes dificultades. Entonces, bueno, me, me gusta mucho
1: esa ¡Wow! Super cool, super cool! No, nunca, wow. ah,
2: bien ¡Muy bonito!
1: Sí. Y justo, no. Badoc. O sea, Badoc.
2: Sí, como muy Badoc, ¿no? Les recomiendo mucho esa lectura. Se llama, les repito, El Perseguidor. Es muy corto. Lo encuentran seguro en PDF. Este, y, y, bueno, mm -hmm. es fantástica este, esa
0: esa historia, muy buena. Perfecto. Perfecto. vaya y, y ahora siento que voy a, voy a desentonar con la actividad. Eh, eh, precisamente, eh, bueno, escogí un libro que, que me marcó mucho, o sea, por el periodo de vida en el que estaba, por cuestiones muy personales, ¿no? que se llama La Rueda de la Vida. Y precisamente una maestra nos, nos dejó leerlo, ¿no? Y nos, nos dejó leerlo en un momento justo, así como que lo necesitaba en ese momento. Um, y, pues, bueno, escogí dos, dos fragmentos porque son muy cortitos, o sea, son como dos rengloncitos. Um, y, bueno, esta mujer, Elizabeth Kubler-Ross, que es quien escribe, eh, es como una novela de, de su vida, vaya. Um, ella trabajaba, bueno, era... era eh, creo que más bien con ella empezó toda la cuestión de la tanatología ¿no? eh, y ella en una parte eh, comenta, ¿no? porque la gente estaba muy sorprendida de todo el trabajo que ella hacía y, y las decisiones que ella tomaba y lo que responde es eh, hago lo que me parece correcto no lo que se espera de mí ¿no? una, una frase que, que me marcó mucho y, y otra de ellas que igual les, les quiero compartir es eh, ella estaba pasando por un momento de vida muy complicado y lo que comenta es, esta es una oportunidad para crecer espiritualmente, pensé. Uno no crece si todo es perfecto, pero el sufrimiento es un regalo que tiene una finalidad. Que también me pareció un, una frase muy poderosa, ¿no? Que desentona tal vez un poco con, con, con como llevábamos la, la línea de, de los fragmentitos. Um, pero sí, pero fueron esos dos, ¿no? No,
2: digo, creo, creo que finalmente... De eso se trataba, ¿no? Sí. La verdad es que coincidió que Lefer y yo fueran como muy parecido en el sentido de lo que veníamos hablando. Pero bueno, sí. no era la idea en un principio, ¿no? Este, <risa> es, es muy interesante. Fíjate que a mí también me habían recomendado ese libro, y supongo que la misma maestra, ¿no? Pero nunca lo leí, ¿eh? Ya me dieron ganas de leerlo.
0: Muy bueno. Sí.
1: <risa> yo solamente conocía a la autora. Interesante. Okay. Y pues
2: bueno, creo que podemos ir, ir ahora sí cerrando, ¿no? Este, después de compartir cada quien su, su fragmento, y que eso habla también mucho de nosotros, al final de cuentas, creo que es una parte, este, pues sí, del de, de poder compartir, este, aquellas mm -hmm. cosas que, que nos han marcado, habla también de, de nuestros gustos, en fin. Este, pero bueno, no sé si, si quieren agregar algo ya, este, como para cerrar.
1: Eh. Yo de mi parte solo, eh, quizá, bueno, creo que la importancia de la lectura se expresa por, por sí misma. Este, voltemos a ver a a a ver a las personas que, que han leído y la verdad es que de alguna forma eh, las admiro académicamente, porque también hay personas que admiro y que nunca han leído. este Entonces... Eh... Pero bueno, creo que el, el leer tiene, tiene sus bondades, no solo académicas, tiene bondades porque te, te arroja experiencias. Y la verdad es que la experiencia que te puede arrojar eh, la lectura de alguna novela, algún libro, incluso algún ensayo, este, son cosas que solamente podemos encontrarlas ahí, en las, en las letras. Y será como que lo que Sí, yo...
2: sí claro. Yo, yo también, o sea, creo que creo que me voy con esta idea, este del que más allá de... Del, del aferrarnos a la idea de todo mundo tiene que leer y, y además lo que a mí me gusta, ¿no? Este, porque, bueno, eso es caer en un error. Este, y, y eso que, que dijiste, Fer, es muy cierto. O sea, no, no quiere decir que ay, la, la gente muy leída, este, ya, o sea, tiene, tiene la mayor sabiduría, ¿no? No, creo que no. O sea, también hay gente que no, que no ha leído jamás y eso no le resta ningún valor. O sea, simplemente es que, bueno, que eh, fue el tema que elegimos el día de hoy, y quisimos explorar todo lo que está en torno de, de la lectura ¿ajá? de la experiencia de leer eh, y bueno son algunas de nuestras experiencias seguro este cada quien tendrá distintas experiencias pero pero bueno o sea en resumen creo que al menos para nosotros se nota que ha sido muy grato el podernos topar con ciertos autores con ciertos libros y, este, y eso definitivamente eh, nos ha brindado algo eh, a, a nuestra vida, y que no han sido horas perdidas, han sido horas ganadas. más bien.
0: Sí, justamente, creo que, creo que es uno de los primeros episodios en el que todos estamos de acuerdo ¿no? con las conclusiones. Um, y sí, precisamente, eh, la importancia de, de, de la lectura, lo que podemos obtener de ella, eh, y lo que podemos aportar, ¿no? incluso también a través de la escritura. Um, y creo que de alguna forma también está como, por lo menos en mí, pues poder transmitir algo de esto a, a quienes nos escuchan, ¿no? O animarles a que si en algún momento tienen curiosidad, pues puedan tomar un libro, ¿no? El, el que sea, lo que sea que les llame la atención, eh, nunca nunca está de más. Entonces, pues bueno, eh, chicos, con, bueno, eh, todos que nos escuchan, ¿no? Eh, hasta aquí, hasta aquí el podcast de hoy. <ríe> y Ahora bueno, sí. no sé si puedan dejarnos en redes sociales, ¿no? Lo que, lo que ustedes piensan, o si sea, hay algún tipo de, de, algún fragmento, ¿no? O algún libro que, que les haya marcado o alguna duda, pues que puedan eh, hacernos saber ver en, en las
1: redes sociales. Excelente. Nos vemos en el siguiente episodio entonces. <ríe> síguenos en Instagram, en arroba ya hablando en serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti. Pero ya, hablando en serio, síguenos.